0: Aron Ginsberger, restaurátor z Pražského Josefova, ke kterému jste možná v minulosti chodili na skvělý pastrámy nebo jiný židovský speciality, v současné době je ale výrobce a distributor ochranných pomůcek, protože hospodu má stejně tak jako spousta jeho kolegů zavřenou. Ty si se rozhodl před nějakou dobou, že začneš testovat. Respirátory, které se na českém trhu prodávají a nabízejí. Proč se k tomu rozhodl a jak to dopadá zatím, nebo jak vypadá to těstování, kolik těch výrobků je dobrých, kolik není dobrých, jestli se nabízí hodně šitu na českém trhu nebo jestli převažují ty dobrý věci?
1: Tak ta story začala na jaře, když si vlastně prožíval se mnou, že když se vyrábila ta dezinfekce. kamomovicem. No, můžu, Když jsme vlastně vyráběli tu dezinfekci, začali jsme s těma filtrama, od té doby prostě se ta situace nějakým způsobem videvelopovala a vlastně v dnešní době jsme tam, že vlastně Světová zdravotní organizace povolila používání respirátorů FFP2, aby chránili proti covidu. Protože co se obecně neví, tak ta norma nebo to FFP2 vůbec neslouží k lékařským účelům. To jsou věci pro automechaniky, truhláře a tak dále. A jelikož ta norma je tak přísná, tak vlastně Světová zdravotnická organizace to povolila používat boji proti covidu. Což je jakoby věc, protože Evropa a svět na tohle nebyl připravený, hmm. že jo, na to jsou zvyklí většinou Aziati. Tak to byla vlastně jediná věc, která kromě očkování zabraňuje šíření té pandemie. Problém je samozřejmě ten, že se toho chytilo strašně moc jakoby podvodníků, a snažili se na tom vydělávat. Já jsem jako tu věc vůbec nemonitoroval, neřešil, až ve chvíli, kdy prostě jsem nějakým způsobem. Si chtěl nechat vyrobit respirátory, začal jsem vidět do toho pozadí, až jsem se posledně stal společníkem jedné výrobní linky a pronikl jsem úplně do tajů mm-hmm. a s hrůzou jsem zjistil, co se vlastně na českém trhu děje. Co se na českém trhu děje? Tak, tak na českém trhu, no tak strašidelně je to o tom, že vlastně ty víš, že já celou svoji profesní kariéru se zabývám udělováním košer certifikace, kde vlastně garantujeme nebo prověřujeme kvalitu potravinářských výrobků. Tam samozřejmě taky částečně jde o zdraví a o spiritualitu, ale prostě pokud někdo udělá nějaký podvod, v, v, při potravinářské výrobě, tak v našem případě jde o poškození morální a spirituální. E, v horším případě na normálním trhu e, může dojít k nějakému ujmě na zdraví, tak nejho nějaká samodoloza, nějaký průjem. Žádná sranda, ale tragédie to není. E, tady v tomhle případě, když se ten výrobce dopustí podvodu, tak vás vlastně de facto rovnou zabije. E, ten problém je v tom, že když vy si koupíte respirátor, o kterém se do že vás chrání, tak se podle toho chováte. S tím respirátorem chodíte mezi lidi, máte pocit, že máte na sobě něco, co vás chrání a vůbec netušíte, že můžete mít věc, jako kdybyste na sobě nic neměl. Takže jsem tyhle věci začal rozkrývat. Samozřejmě píšou mi výhrušky, vyhrožují mi likvidací právníkem a tak dále.
0: Proč? Protože říká, že ty produkty nejsou kvalitní.
1: Ne, oni než... ne no, protože oni v tom mají desítky milionů korun a není pro ně příjemné zjištění, že někdo no, veřejně řekne, že podváděj. Já to samozřejmě na těch internetových stránkách dělám opatrně, aby mě nezažalovali, ale každý rozumný člověk prostě z toho, co my tam ukazujeme, pochopí, zda ta jeho věc má nějakou, nějakou hodnotu nebo nemá. Nutno říct, že díky chaotičnosti naší vlády vlastně drtivá většina lidí netuší, jaká ty pravidla jsou, co je má chránit, takže je to ráj pro jak ty gaunery z vlády, který na tom vydělávají, tak samozřejmě i pro ty lidi, kteří se chytli té příležitosti. Když půjdeme do detailů, tak jde o to, že Tady v, nevím, kolik máme času. Kolik chceš. Okay. Je to o tom, že vlastně my tady máme nějaké ochranné pracovní pomůcky, které se řadí do třech, do třech úrovní FFP 1, 2 až 3. Jak jsem říkal, původně jsou to ochranné pracovní pomůcky, ale tím, že mají tak vysokou efektivitu, tak je vlastně lékaři doporučili na boj proti covidu a to až odlevu FFP 2. Samozřejmě nejlepší FFP3. Můžu se zeptat, prosím mm-hmm.
0: tě, většina lidí pod pojmem respirátor má tu za, prostě zapsánu, nebo si při, většina lidí si pod pojmem respirátor představí tu klasickou FFP2, která se dá koupit za řekněme nízké desítky Můžeme, korun. Nemůžu, nemůžu to Můžu. můžu. Nemožu, ne? můžu? Jo. Takže spousta lidí si pod pojmem respirátor představí klasickou FFP dvojku. Ty si před chvilkou řekl, že je to vlastně původně určeno pro automechaniky a řekněme, te- technické, truhláky, technické profese. Čím chrání proti covidu? Tím, že brání kapenkám?
1: No, když budeme mluvit úplně na rovinu, proti covidu stoprocentně vám nepomůže. prvé, respirátor, je věc, kterou jsme se. To, to, to není oficiální název oficiální ma, název je ochranná polomaska. Respirátor vám v boji proti covidu samozřejmě stoprocentně nepomůže a to z toho důvodu, když se podívám třeba na tebe, tak kolem nosu máš mezírky, který má ten COVID vlazerovnic, na tvářích já, já
0: mám roušku. Já má, nemám, Dobré, nemám, ale máš
1: roušku ve tvaru respirátoru a když já si nadám na nos na, na obličej respirátor, tak mi nebude přesně těsnit. Tam je. Třeba problém, když když výzkumný ústav bezpečnosti práce nebo konkurenční podniky v zahraničí testují ty respirátory, tak je umístí na tzv. šefiotskou hlavu, což si představíme jako hlavu figuríny, a k té hlavě to přidělají leukoplastí. To znamená, to není simulace, simulace reálného života. Samozřejmě, když to porovnáme s tím, že lidi chodí bez ničeho a nebo mají šátek kolem pusej, tak samozřejmě se tam rapidně snižuje, snižuje ta možnost té nákazy. nákazy. Důležitá věc je, že tady určití lidé kolem, nebudu říkat ve vládě, si prolobovali na začátku, že sem pustí i jiné respirátory, což byly ty KN95 a na což jsou, nebo zkrátím to, americké a čínské normy, ale které, mají, které kladou mnohem nižší nároky na to, než ta Evropa a ty věci jsou naprosto jako úplně k ničemu v porovnání s tou FFP2. Proč na trhu jsou? Na to zodpovím naprosto jednoduše, protože ty podvodníci, který s nimi obchodují, si na tom namastí kapsu. Ten konečný uživatel zaplatí za tu KN95 anebo FFP2 srovnatelně stejné peníze, ale ten člověk, který to na trh dodal, tak tak se obohatí třeba o 4, o 5 korun, krát 100 tisíce kusů, takže je to milionový biznis a na to máte vlastně i tu odpověď, proč, proč mi třeba vyhrožují a nehodí se jim to do krámu. Zaplať pámbu třeba naší stránku, nebo zaplať pám buď, mě to je jako jedno, ale naší stránku monitoruje jak člověka, tak policie, takže oni vlastně to tam vidí a jsou teďka poměrně aktivní, protože máme vlastně ten, nemáme výjimečný stav, co my to máme? máme nouzový stav. Nouzový stav, takže tyhle ty činy, které jsou trestnými činy, tak ta sazba se tam jakoby mnohonásobně zvyšuje. Hmm. No, to je jedna věc, že tady prostě se prodávají věci, které jsou naprosto nelegální, protože ty ka- Nic jiného než FFP2... FFP1, FFP2, FFP3 není legální na evropském trhu prodávat pod názvem ochranná pomůcka. To je věc číslo jedna. To, že ty azijské a americké normy prostě nefungují proti tomu covidu, ano, argument, mm-hmm. když si dám KN95, je to lepší, než když mám šátek nebo nic, ale když to vemu z hlediska ekonomického, že třeba my prodáváme respirátory za 14 korun za 15, což je směšná cena, když to porovnám to je kolik pět minut kouření jedné cigarety mm. a výměnou, když se nechráním, jak jsem dopad třeba já, a to jsem se chránil, skončil jsem na dva měsíce prostě úplně mimo jakýkoliv provoz. Několik měsíců jsem se dával jakoby do kupy, tak ta odpověď je úplně směšná, jako ušetřím tři koruny, abych ležel někde v, v lepším případě ve špitále a byl práce neschopnej, to mě jako hlava vůbec nebere. Ale je tam tenhle problém. Další problém, co jsme objevili, což je teda... Není to z hlediska toho, že vám to ohrožuje zdraví, ale jsou podvody s tím, že jsou tu výrobci, kteří se vydávají za české výrobce. Tam samozřejmě, když prodáváte respirátor, který je v Čechách vyroben, mm-hmm. tak si za něj můžete samozřejmě říct víc než z té Azie, protože ta Azie pozbyla tu důvěru, ale objevili jsme tady ve velkém, že český výrobce veme čínský výrobek, nechá si na něm udělat prohlášení o schodě, to CE, a potom dováží čínské produkty nebo azijské produkty, které vydává za české. Tam samozřejmě nejde o ohrožení života. Pokud ten azijský výrobek splňuje tu normu, tak je to pouze podvod na, na toho klienta, který si myslí, že si kupuje český výrobek, ale kupuje si přepálený výrobek. Opravdě řečeno, jsou tam různé právní názory. člověk tvrdí, že to je trestný čin. VUBP se domnívá, že tam jako pochybení zákona nedošlo. Mm-hmm. E- ale v každém případě z lidského pohledu je to podvod na toho člověka, protože já třeba dokážu přivést azijský kvalitní respirátor FFP2, řekněme za 8-9 korun, ale ve chvíli, kdybych ho strčil do české krabičky a tvrdil, že je vyroben v Čechách, tak ho snadno prodám za 12 korun až 13 korun velkou obchodně. Tak si to ventekrát milion korun ten rozdíl a pobíhá nám tady takových přebalovačů, spousta. Dokonce jsem i zaznamenal výrobce, který si to vozí úplně hotový. Prostě přijede přes hranice finální produkt, který se vydává jako za český. Ale říkám, to není, to není věc, která, o kterou bych se já staral, protože pokud ten výrobek je kvalitní, tak neohrožuje náš život a tohle je práce a hmm. Platíme daně, tak ať se starají. Jo? To jenom říkám pro zajímavost.
0: Kolik z těch výrobků, které ty otestuješ, předpokládám, že bereš je náhodně, to znamená, když někde uvidíš, nebo ti lidé posílej. Pardon, kolik z těch výrobků, které si otestoval, bylo přijatelných, to znamená splnilo nějaké minimální nároky, které by se měly na ty respirátory
1: klást? No, původ těch respirátorů je takový, že buď se mi ozvou nemocnice, nebo nějaká sociální zařízení, nebo i privátní lidi, který prostě neví, jestli ta věc je v pořádku, nebo záchranná služba, protože tu službu tady nikdo nenavízí. To dělají pouze autorizované instituce, které ale jsou tak zaplněné, že prostě na ten test čekáte třeba 6 měsíců. Ne, ne-li sedm, plus to samozřejmě stojí 8-9 tisíc korun test jednoho respirátoru, takže my jsme udělali takovou věc, že lidi, kteří to potřebují na ochranu života a bezpečí, tak to testujeme za svoje, jakoby je to je to, jako... je to
0: určitě lepší, než vařit zdravotníkům kávu z okenka, že jo? Je to
1: asi praktičnější, než vařit zdravotníkům kávu z okenka, pokud se na nás obrátí někdo, komu víme, že je prodejce, tak mu to samozřejmě vyúčtujeme protože ten náš test mu ušetří miliony korun a máme tady několik dovozců, kteří bych řekl, že jsou poctiví, nebo lepší řečeno, donesou nám 20 vzorků, my je otestujeme a z těch 20 vzorků jim řekneme, co je, co nemá smysl brát a co má smysl brát. To procentuální zastoupení je, obávám se, 80% těch věcí neprošlo.
0: Jakým způsobem já, jakožto člověk, který nevyzná se v předpisech a samozřejmě bere v podstatě, co je, tak jakým způsobem já mám šanci poznat, že to, co si třeba chci koupit v obchodě, tak je vyhovující nebo není vyhovující?
1: Hele, absolutně žádnou. Já, který mám 25 let vlastně v popisu práce, tuhle košer detektivní práci, já jsem zvyklý na odhalování těchto podvodů. by pracuju na tom letá, mám na to nos, trvalo mi to. Musím říct, že se každý dnem učím nový a nový finty. Není šance, není šance, ze začátku ty věci byly všechny naprosto sfalšované, teď už se ty věci jako zlepšujou, já jsem třeba dostal certifikáty, které jsem poslal kamarádům z Větnamské čínské komunity, oni se mi smáli, že si kupuju dámské vložky, dětské plenky, protože samozřejmě čí, čínsky neumím. Větnamsky taky ne. No. Takže to byly takovéhle záležitosti na jaře. Teď ty věci jsou trošičku sofistikovanější, jelikož ty obchodníci na tom vydělávají desítky až stovky milionů, tak si najímají právníky, aby ty triky byly jakoby lepší a lepší. Je pravda, že čojka a celníci poměrně se snaží a zasahují, a zasahují jim, dávají jim jako rány. Stejně na tom trhu tady těch věcí je spousta na Facebooku. Každý den prostě nabízejí tohle zboží, který je naprosto nelegální a chápu, že to není absolutně jako v silách Uhlídateli. uhlídat vůbec. No. Jako. Samozřejmě na tyhle všechny Pekulant jako dojde. Čojka udělá kontrolní nákupy a pak na ně dojde za 7-8 měsíců. Pokud je sločka, už nebudou dávno, dávno uh, schořelý, tak ty pokuty jsou potom jako drakonický. Ale jako obyčejný uživatel nemám vůbec šanci zjistit, jestli se jedná o padělek, jestli se jedná o kvalitní anebo nekvalitní výrobek, jenom pro, Půže... vaši, pro no. vaši informaci. Ta jedna mašina na to měření, máme jich asi sedm, stojí 80 tisíc euro, ale to není jenom o té mašině. Prostě lidi, který, díky kterým je tohle umožněno, tak to jsou lidi, kteří mají 20-30 let praxi v oporu. Takže člověk, normální smrtelník nemá vůbec šanci.
0: Co to je za mašiny? Nebo k čemu normálně slouží? Asi to nejsou mašiny na testování respirátorů.
1: To jsou mašiny na testování respirátorů. Jmenovitě tyhlety můj kamarád, díky kterému je to všechno umožněný. Rád bych mu udělal reklamu, ale neudělám, aby mu tam někdo nepsal výhružný dopisy. Tak je to jedna z elitních elitních továren na výrobu polomasek. To, že máme covid tady teďka, je jedna věc ale války, hasiči, záchranky, tyhle ty ochranné pomůcky potřebují bez ohledu na bez to, je COVID nebo to co se děje nebo neděje. A tahle ten, tenhle ten můj kamarád, vlastně každou, každý filtr do té bojové masky a polomasky musí skontr- nebo kontroluje tímto přístrojem. Takže tady byl ten advantage, že ty přístroje už tady jsou, že to umíme a takže jsme si, si můžeme dovolit to testování dělat. Kdyby tahle ta konstelace nebyla, tak by jsme to nedokázali, a vlastně tyhle ty podvodníci by tady řádili úžasně dál. To samozřejmě, nikdo do toho nebude investovat takovouhle částku, nikdo do toho nebude investovat ten čas a ten stát to prostě nezládá. Myslím si, že v tuhle chvíli za to ten stát ani nemůže, že to není v lidských silách to zkontrolovat.
0: Dobře, ale jakým způsobem já jakožto člověk, který jako je ochotný si koupit kvalitní pomůcku, ale zároveň člověk, který prostě nechce naletět. Při, při každý, nechce naletět a nechce při zkoumání každého produktu jako pátrat, pátrat na webu, jestli zrovna tenhle a tenhle respirátor jako vyhovuje nebo nevyhovuje, jaká vlastně můžu to udělat. Samozřejmě normálně mě každého normálního člověka napadne jasně, když půjdu prostě do větnamské večerky a tam prostě uvidím, že to prodávají v rozbalených, v rozbalených prostě sáčkách, pokusech, tak si řeknu, že to asi nebude úplně ono. Když půjdu do z nějaký lékárny, nechci taky jmenovat žádný řetězec, ale když půjdu prostě do klasický kamenný lékárny a tam mi to prodá lékárník, tak předpokládám, že je nějaká šance, že to bude kvalitní. Je kromě tady těchto, řekněme, sekundárních nápověd ještě možnost, jakým způsobem zjistit, že to je dobrý nebo ne? Hele, kromě od, toho, když sleduju
1: vašou odpo, Odpovím takhle. Bohužel zachytili jsme tady zboží jedné firmy, kterou nebudeme jmenovat, o které tedy taky víme, že nejsou výrobce český, přestože to tvrdí, což není naše starost. Udělali jsme kontrolní nákupy v lékárnách, neprošlo to. Udělali jsme kontrolní nákupy v řetězcích, neprošlo to. Problémem je, že vás neochrání ani vlastně na každém respirátoru, jsou určité zákonem dané informace, které tam musí být, ale opět vás neochrání, protože ten podvodník si je tam vytiskne taky. Z důvodu toho, že tady se nebavíme o falešný vytonce nebo mm-hmm. o falešném iPhoneu, ale o ochraně vlastně vašeho zdraví toho člověka je zapotřebí prostě si tu práci s tím dát. Takže co já bych doporučoval, když nebudu teda odkazovat na ty naše stránky, které už jsou momentálně stejně přehodcený, tak najít si nějakého výrobce, s kterým mám nějaké dobré zkušenosti, a prostě nakupovat potom už jenom od něj, protože jinak to prostě nejde, jinak to nejde dohledat. My třeba jsme, ani nemusí být český, jo? my jsme třeba zrovna včera testu test čínského respirátora, respirátoru, který distribuje nějaká firma, myslím, že z Ostravy, A musím říct, že ty výsledky byly perfektní, výrobek byl konzistentní, to znamená ze 30 respirátorů všechny vykazovaly podobné hodnoty. Máme tady jednoho českého výrobce, u kterého každý respirátor vyšel úplně jinak. Takže prostě hezky postaru najít si někoho, komu na základě nějakých referencí můžu důvěřovat a pak ten nákup opakovat od toho jednoho prověřeného výrobce. Můžu říct, že českých výrobců, co my můžeme verifikovat, že jsou opravdu čeští a kvalitní, tak jsme zatím na čísle tři.
0: Já vím, no. je Je to strašlivý, zvláště, když si člověk uvědomí, že možná velmi brzo přijde ta doba, kdy ty respirátory budou opravdu povinný. Já jsem tady před chvíličkou zaslechl, že ty si tady někomu říkal, že by opravdu v nejbližší době už to mělo být povinný. A... Nevíme, kde ještě by to No, Já jsem
1: pojím. na tohle téma, on to možná popřel, já to mám napsaný. Měl diskuzi s panem premiérem, který mi začal argumentovat, že nech nemůže nařídit lidem, aby nosili respirátory FFP2, či tři vyšší, protože na to finančně nemají. Na což jsem mu odpověděl, že ten výdaj je za prvé marginální. Uvědomuju si, že jsou tady rodiny, které nejsou na tom finančně dobře, mají třeba víc dětí a použití třech, čtyř respirátorů denně v hodnotě 15 korun by pro ně mohlo být likvidační. Na druhou stranu, laicky, myslím si, že je lepší, aby stát zadotoval někomu 40 korun na den než potom covid lůžko v v nemocnici. Takže já jsem přesvědčen o tom, že jestli máme porazit covid, tak potřebujeme kvalitní ochranu dýchání, potřebujeme si mít ruce, rozestupy, vakcinaci, a pokud se to povede, tak i lék, který třeba momentálně v Izraeli už vypadá, že bude i schválen, což by bylo světlo na konci tunelu, ale to není za měsíc ani za dva měsíce, to je třeba běh jakoby na, na další trať. Takže ja, můj názor je, že jelikož ty respirátory jsou jediná věc, která nám pomůže v boji proti, proti šíření té epidemie, takže za stát by to měl pořádně hlídat, neměl by se na tom obohacovat určitě skupiny napojené na státní zprávu a měl by dohlížet, měl by dát nějakou jako jednotný signály, jak ty ty věci mají vypadat, měl by těm lidem jakoby poradit a je to prostě zodpovědnost státu, protože pokud ty lidi to nebudou mít, budou neustále nemocní a boj s tím covidem jakoby jakoby nevyhráme.
0: A teď si představ, že ministr Havlíček řekl, že od pondělí se za prvé otevřou všechny obchody, za druhé všichni volají potom, aby se děti vrátili do školy, To je samozřejmě dobrá teorie a teoreticky já jsem přesvědčen o tom, že by se to dalo zvládnout, kdyby ovšem tady byly nastavené nějaký pravidla, které by opravdu všem, a hlavně kdyby všichni ty pravidla byly ochotní dodržovat. Což nejsou, protože, jak si sám před chvilkou řekl, ta komunikace v rámci ochrany zdraví je natolik chaotická, že prostě ti lidi už nemají důvěru v, v, v nic v podstatě. Ale otázka zní. Pokud by přece jenom někde tu důvěru vzali, je v České republice dostatek respirátorů, kvalitních respirátorů na to, aby bylo možno třeba vybavit všechny školáky?
1: E, řeknu to takhle. Díky té situaci, která tady panuje, e, tak ne. Důvodů je několik. Důvod je právě z důvodu toho, že na trhu je spousta podvodníků, kteří nabízí prostě absolutně nekvalitní záležitosti za minimální marže, tak český výrobce, který si je jistý svým výrobkem, raději ten respirátor nabídne do zahraničí, kde je o něm velká poptávka, Německo, Rakousko, kde ten respirátor ve velkou obchodně může prodat za 15-16 korun, utrhnou mu v obě ruce a jsou za to šťastní. Zatímco tady v Čechách nám telefonujou lidi, že chtějí respirátor za 6, za 7 korun, což popravdě není ani výrobní cena respirátoru valitního v Číně. A tím tím se vlastně ten stát nevykonává řádně ten dozor, umožňuje tady ty rejdy těch podvodníků, likviduje vlastně nebo pokrucuje a nevykonává dozor ani na těmi výrobci, to znamená ty, co vydávají ty azijské výrobky za české, tak to ani nemotivuje ty výrobce. Třeba my máme jednu mašinu a můžeme mít čtyři mašiny. Můžeme okamžitě znásobit, znásobit tu produkci. Stejně taky ty ostatní výrobci. Problém je v tom, že to nemůžeme udělat, protože my nevíme, co tahle ta vláda Somalské republiky, jinak už to nazvat nejde, udělá za den, jo, to znamená i to otevření, takže vy nemůžete investovat 300 tisíc euro nebo krát tři, 90 tisíc euro do něčeho, co nevíte, jestli vám zítra vláda neřekne, no noť my to nepotřebujeme, mhm. to je jedna věc. Druhá věc, tím, že vlastně stát nevykonává ten dozor, tak je tady obrovský tlak na cenu, a vlastně vám se to ani ne, ne, nebudete vyrábět něco a prodávat to, prodávat to pod cenou. Plus je tady ta další věc, že máme jednotý evropský trh, a když máte kvalitní důvěrhodný výrobek, tak si k vám najdou cenu cestu zákazníci z západu. Je to samozřejmě smutný, že kvalitní výrobky, které jsou vyrobené zlatýma českýma rukama, jdou na západ a nám sem proudí prostě katastrofální odpad z Asie. A
0: tak to je, není případ jenom, to je, jenom respirátoru, to mi to myslím, že je všeobecný trend, tak jak se říká, že Česko je popelnice Evropy, je to, tak. to znamená, jako když si koupíte z konzervu v Německu, tak je v ní 70 procent masa, když si koupíte v Česku, tak je v ní 40. a já jsem slyšel takovou historku dokonce. To byla, myslím, že vyprávěla eh, jedna manažerka nějaký potravinářský firmy z Moravy, vyrábí džemy a říkala eh, já vám vyrobím naprosto skvělý džem, že tam
1: někdo přišel, dal, dal mu ochutnat malinový džem. To jsem ti vyprávěl já. To, byl... to si mi
0: říkala ty. Jsi... To, jsi mi říkal, to bylo ty,
1: hamé babice, byl to export do Izraele. Ano, no, no, no. To je, je to naprosto jednoduché. Tady třeba lidi Asii. Není to, jako je s nima velice těžká práce, e, musí člověk být velice opatrný, nejsou, v dr- jsou velice neseriózní, využívají ty situace, zejména, co, co se týká cen a tak dále, to určitě. V každém případě, když máte nastavený dobrý dohled a máte nastavený podmínky a všechno, dokáží oni vyrobit kvalitní výrobek. Ale je to to samé, co s tím džemem. Když ten překupník jim tam napíše, chci se dostat do třech korun, Oni řeknou OK, my vám tam natiskneme, co chcete, my vám to vyrobíme, ale samozřejmě za tři koruny nemůžete čekat kvalitní výrobek. Dobře, ale jak takový výrobek může se dostat v Čechách na trh? Hele, je to to tak, že dokonce i v té Číně třeba 70 těchto výrobků sami čínský celníci nepustí dál, ale v té masovosti něco pronikne, Naopak už nebudu spekulovat, jakým způsobem se to dostane přes české hranice, asi člověk může, spousta, může, asi. může člověk jako domyslet sám. V každém případě, ano, celníci by měli být i první, kteří by to zastavili, a v případě, že to nezastaví celníci, tak pak je to věc cuklu a čojky. Chápu, ovšem ve chvíli, kdy mají tyhle ty organizace určitý počet zaměstnanců a přijde situace, která to tisíckrát převyšuje, tak to nejde zvládnout. Já jsem třeba byl v šoku v tom, Teď to nechci říct ve zlým, ale třeba tady v Čechách, v Praze je organizace, která testuje ty respirátory, sedí tam u nás v ulici a tam napočítám asi čtyři zaměstnance. Mm-hmm. Chápu, že posledních 30 let více zaměstnanců nebylo zapotřebí, ale když vznikla ta pandemie a to, co oni si účtují, no, to je státní instituce, tak prostě ten jeden otestování toho respirátoru stojí 8 tisíc korun. Když chcete dostat to prohlášení, to CE, to znamená, to je ta evropská norma, to stojí 250 tisíc korun. to nejsou úplně malé peníze, tak já jako laik a obchodník bych okamžitě, bych okamžitě vzal 10 brigádníků, minimálně na tuhle krizovou dobu, protože bych to vydělal, protože ty zákazníci by si objednávali ty testování, zaplatili by mi to a já bych zabil dvě mouchy jednou ranou. Já bych ochránil český trh, a zároveň bych ještě pro tu státní zprávu vydělal peníze. Taky to funguje tak, že třeba čínští obchodníci zjistili, že třeba Poláci a Maďaři jsou mnohem flexibilnější než Češi a jsou zavalený až do podzima, protože všichni chtějí tu certifikaci v Evropě, ono to zní lépe, mm-hmm. a zavalili, protože ti Poláci vám zareagují za 24 hodin. Samozřejmě, teď už mají taky dlouhou čekací lhůtu, ale okamžitě zareagovali. Zatímco tady u nás stát, neviněl bych přímo tu, ten, ten institut, ty, ty sami udělat nemůžou nic, nenavýšil ty kapacity, to samé jako je nenavýšil u celníků, u čojky a počítám, že ani u suklu. No tak samozřejmě to je jako v nemocnici, když máme normální provoz a máme 20 cestíček podstav a najednou máme krizovou situaci, máme 25 cestíček podstav, no tak to samozřejmě zvládnout jako by nejde. A to je, to je to samé, co se děje s těmi ochrannými pomůckami. Plus samozřejmě Celý problém s covidem je ta br- ten brutální informační chaos, který mu přispívají sociální sítě, kde prostě každý imbecil, když to takhle řeknu, který jako dostal přístup k počítači, se tam vyjadřuje v eh, 90% o věcech, kterým vůbec nerozumí. Tak samozřejmě potom to takhle, jako dopadne. Já chápu, že pro normálně člověka, který neví, Vůbec neví, jak by se měl zorientovat. Chápu, že pro spoustu lidí je ta cena důležitá, to respektuju, ale prostě v drtivé většině ty lidi koupí za drahý peníze absolutní šit. Ty jsi jeden z mála lidí, o kterým
0: vím, že prodělal tu nemoc v její, řekněme, ne té mírnější formě, ale jako v hodně náročné formě. Co by si... O tom řekl. Zkus nějak jako popsat krátce ten svů,
1: tu svoji zkušenost. No, je to strašná sračka. Strašná, a vůbec jako nechápu lidi, kteří spochybňují nebo zlehčujou. Samozřejmě, každý má nějaký jiný průběh. Moje mladší dcera se nakazila, měla to dva dny. Pak byla v pohodě. Manželka se nenakazila vůbec. Každý na to má nějakou jinou rezistenci. Já jsem se ale stýkal s hodně lidma, který byli nemocný. Takže jsem dostal tu nálož velikou. A můžu říct, že to je jako nezapomenutelný zážitek. A co se týká po fitness stránce, tak jsem někde na polovičce výkonnosti. A... Ej, jak je
0: to dlouho, co si to absolvovalo? Já si no, myslím, že to jsou
1: 3-4 měsíce už.
0: To jsou 4 měsíce a jsi pořád na polovině. No jasný. No, ono samozřejmě částečně to bude mít taky asi na svědomí to, že člověk se nepohybuje tolik, jako se nebo necvičí tolik, protože vím, že ty jsi boxoval předtím, což předpokládám, že teď asi moc nejde. Jako...
1: E, jde to, já samozřejmě vyměnil jsem posilovnu za běhání venku, boxovací pytel mám na stromě, ty a taky, já mám doma po, po, těs, posilovnu, mm-hmm. takže pokud mám čas, tak se samozřejmě pořád snažím. Ale tím, že mě ten covid na chvíli vyřadil, tak mi samozřejmě sama o sobě ta kondička spadla dolů, když jsem necvičil. Ale třeba mám takový situaci, že padne pátá, šestá hodina a jsem úplně nepoužitelný, strašně unavený. Nemám úplně chuť do toho cvičení a ta výkonnost se strašně pomalu vrací. Jako nějaký respirační problémy, nebo tak to nemám. Ale je to, jako, je to strašná svině a ten průběh nemoci byl odporný. Já jsem vlastně skoro tři týdny ležel ve obrovských horečkách. Navíc jsem se nepotil, to vůbec nechápu, já měl 39 a něco a nepotil jsem se. Tudíž ale stejně docházelo k dehydrataci, takže jsem měl strašný křeče. A úplně jako největší hit paráda byla dojít jako na záchod, ty tři metry, to byl nadlidský výkon. No a skončilo to tím, že vlastně ten virus napadl plíce a spustil mi astma a po třetím jakoby, těžkým záchvatu jsme to jako nevydrželi a jeli jsme jeli jsme do špitálu. Mm-hmm. No a je to jako hodně, hodně zákežná, nepříjemná, nepříjemná nemoc a myslím si, že někdo, kdo nemá ocelovou kondičku a není sportovní, tak to, jako, a je starší a má nějaké jiné nemoci, tak si umím jako, lehce představit, že to to prostě zabije. Jak se to děje? Už
0: v současné době je trend vyhýbat se, dodržování jakýchkoliv prostě opatření, které jsou to, že když vláda zakáže provoz vleků, tak to v lékaři jako vozejí nahoru na rolbách. To je, to je už takový standard, na který jsme si zvykli. Teď ovšem v dobách, kdy máme vlastně největší čísla od začátku ledna, tak v téhle době vyhlásil ministr Blatný, že už nebude dělat žádný restriktivní opatření, že od teď už de facto každý sám za sebe a hlavně věc, že od pondělí, že se mají otevřít všechny obchody. Ale
1: odpovím na co, to co, se, co, se, co, co na to řekneš? Odpovím na to politicky korektně. Tahle ta vláda je vláda idiotů. To jsou absolutní imbecilové a horší vládu jsme tady neměli. To jako se dá možná srovnat s vládou bolševiků, že tady úplně jiný level. To byli sice bolševici, ale teda snad takový dementi to nebyli. Co se týká toho, že ty Lidi porušují ty věci. Já si myslím, nebo já jsem přesvědčený, že ty lidi by všechno dodržovali, kdyby měli nějaký vzor ale ne prostě bafunáře, který kradou, lžou a každých pět minut vykládají něco úplně jiného. Kdyby byly jasně stanovené pravidla, ty lidi by věděli, jak se mají chovat a věřit tomu, že český národ by se podle toho choval. Ale když vidí, jak bafunáři si dělají svoje párty, když vidí, že prostě blatný neumí si ten respirátor ani nanda dává ho pod nos, pak se vypne kamera a on žádný nemá, když vidí, že ostatní státy očkujou a funguje to vy třeba Izrael, zatímco my tady vůbec neočkujeme, protože je to prostě banda kretů. Sténu, tak já chápu, že těm lidem dochází trpělivost, to je jedna věc, nerespektujou tu vládu, to je další věc. A ty podnikatele, já s nima nesouhlasím, nesouhlasím s iniciativou chcípl pes, nesouhlasím s, nesouhlasím s těma vlekařema a tak dále, ale na druhou stranu jako postižený podnikatel, to naprosto chápu. My jsme za celý život odvedli někdo desítky, někdo stovky, někdo miliardy, záleží ka- na každým. A potom se k nám ten stát zachoval tak, že nám vlastně nedá ani korunu. Takže já rozumím, že ty podnikatelé jsou úplně zoufalí. Znamená ten stát, že dělá restrikce v pořádku, nic jiného se s tím pitnovým věrem dělat nedá. Ale když udělám A, musím udělat i B a to znamená pomoc těm podnikatelům, který jsou v nouzi. Takže chápu, že se tahle ta věc děje. Je. To, že otevřou všechno, je debilita nejvyššího úrovně. Nejvyššího Já chápu, že všichni chceme poslat děti do školy. Moje děti jsou z toho taky zoufalí, starší celé v maturitním ročníku, ale neumím si představit, jak té škole budeš dodržovat ty nařízení. Děti, ty malí děti na tom prvním, prvním stupni, e, prostě to... to... Takže co se týká, chápu to, je to fakt by brutální s těma dětma. Na druhou stranu si neumím úplně představit, jak to ohlídat a jak to dělat. Třeba v Izraeli se stalo teďka to, že jak se provočkovala ta populace a je vidět, je důkaz o tom, že ten, ten Pfizer menovitě funguje. Tak samozřejmě ten virus, který není ani politik, ani se ničím neřídí a jeho jedinou náplní práce je šířit se, množit se a požírat svého hostitele, tak se začíná přeorientovat na děti, protože Izrael si provočkoval veškerý důchodce a zranitelný, takže virus začal napadat ty děti, což se může stát tady, takže to je můj na ty školy Neumím si to představit. Neumím si představit otevřít obchodní domy. Já teda jsem přesvědčený o tom, že lidi budou opatrní a budou si dávat pozor. Na druhou stranu bude tady obrovský množství lidí, který se vrhne do Kauflandu, Hornbachu a tak dále, kde se to bude jako neskutečným způsobem šířit, tím, že ty dementi nebudou schopní dát žádný pravidla tak to bude jako obrovská katastrofa. Nakonec, nakonec za nás prostě stejně rozhodne matka příroda. Kdo to nedá, toho si veme a my s tím nenaděláme nic. Prostě tahle vláda není schopná vůbec ničeho. Dokonce i, i ten výjimečný, nebo jak se to jenom... Nouzový, nouzový stav. To, že ho zrušili... Jako já chápu, že Babiš je absolutně neschopný manažer. Samozřejmě všechno plošně zakázat je úplně to nejjednodušší, co je, co je jako možný. E, chovat se jako třeba ve Švýcarsku, regulovat ty kantony a tak je mnohem práce, náročnější práce. Na druhou stranu, ale za toho platíme z našich daní a prostě se tím ta vláda zabývat musí. Tak, jak to dělá, je to prostě jako katastrofa, totální selhání úplně na všech levech. Počínaje, počínaje tou špatnou kontrolou, těma špatnýma nařízeníma plus to, že nejsou vlastně schopný, schopný vůbec, vůbec ovočkovat ty lidi. Flowcast. Flowcast. Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast.